1: Nesta edição, você confere nossa entrevista com a diretora Suzana Lira sobre o documentário Mussum, um filme do Cassildes, que leva de volta aos cinemas o eterno Trapalhão Mussum. O programa de hoje também destaca a retrospectiva do cineasta Gus Van Sant e a sessão de abril do Cineclube Aranha, que agora acontece também no Cine Humberto Mauro. Você ainda fica por dentro das notícias da semana e muito mais, tudo no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E a gente começa o som de Raul Seixas, como o vovó já dizia. Música do Raul e do Paulo Coelho, uma das faixas da trilha da comédia A Repartição do Tempo. O filme de 2016, que mistura ficção científica e sátira social, é dirigido por Santiago Delap e estrelado por André Deca, Bianca Miller, Edu Moraes e o Trapalhão Dedé Santana.
2: Como vovó já dizia, quem não tem colírio usa mas não é bem verdade. Oh, já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuro Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuro A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuro a Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuro Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem a cara contra o muro uh! E não tem colírio, usa colus escuros É tanta coisa no menino Que nem sei o que comer E não tem colírio, usa colus escuros José Newton já dizia, se subiu tem que descer E não tem colírio, usa colus escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer E não tem colírio Banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Oxê! Quem não tem colírio
0: usa óculos escuro.
3: Solta a serpente! pare Krishna!
2: Quem não tem colírios, óculos escuro, quem não tem filé, come pão e osso duro, quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Uh! Quem não tem colírios,
0: óculos
2: escuro, é tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Quem não tem colí só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio, usa com luz escuro. José Newton já dizia:
3: se subiu tem que descer. Quem não tem
2: colírio, usa com luz escuro. A banana é vitamina que engole e faz crescer. Quem não tem colírio,
4: usa com luz escuro.
3: Minha voz já dizia: se é sair sem
2: me molhar. Quem não tem colírio, usa água com escuro. Mas a chuva é minha
0: amiga e eu não vou me resfriar. Quem não Estreias da Semana
1: A trajetória pessoal e artística de uma das figuras mais adoradas da música e da televisão brasileira é tema do documentário Mussum, um filme do Cassildes. O longa faz um panorama da carreira de Antônio Carlos Bernardes Gomes, que ganhou o apelido de Mussum quando começou a se destacar no cenário musical com o grupo Os Originais do Samba, sendo logo em seguida convidado por Dedé Santana e Renato Aragão a formar Os Trapalhões, ao lado também de Zacarias. Discutindo ainda a forma como o humorista lidava com o racismo, o filme é narrado pelo ator Lázaro Ramos e traz depoimentos dos filhos de Mussum e de colegas de trabalho. A direção de Musum, um filme do Cacildes, é de Suzana Lira, de Intolerância.doc e Torre das Donzelas. Ainda neste programa você escuta uma entrevista com a cineasta.
0: Sim, um disco voador.
1: A comédia Cine Hollywood 2, Ashibata Sideral. Traz de volta aos cinemas o incansável Francis Gleidson, que agora se vê obrigado a fechar seu cinema em Pacatuba, no interior do Ceará, com a chegada do vídeo cassete nos anos 80. Precisando de dinheiro para pagar a faculdade do filho, ele decide fazer um filme de ficção científica, usando como atores os próprios habitantes da cidade. Dirigido novamente por Halder Gomes, Cine Hollywood 2 traz no elenco Edmilson Filho, Roberto Bontempo e Samantha Schmutz. Não, só uma
5: direção. Aqui para
1: Na produção cubana O Tradutor, Rodrigo Santoro interpreta um professor de literatura russa da Universidade de Havana. Diante do desastre nuclear de Chernobyl, ele se vê obrigado a trabalhar como tradutor para as crianças vítimas da tragédia quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico. O longa é dirigido pelos irmãos Rodrigo e Sebastián especial. No drama argentino Família Submersa, a vida de uma mulher é completamente abalada pela morte repentina de sua irmã. Ela decide fazer o velório em sua casa E a cerimônia de despedida Acaba sendo ofuscada por conversas Sobre o passado da família O filme é protagonizado por Mercedes Morán E a direção e o roteiro São assinados pela atriz Maria Alche O longa foi vencedor Da mostra Horizontes Do festival de San
6: Sebastian
1: do ano passado
6: eu para o salão Você vai salão uh, Não Não,
1: na comédia francesa, quando Margot encontra Margot, uma mulher de 45 anos encontra em uma festa a versão mais jovem dela mesma. A partir de então, as duas Margots desenvolvem uma estranha amizade. Uma delas passa por momentos da vida que a outra já conhece, enquanto a outra tenta auxiliar a mais nova a não cometer os mesmos erros desnecessários. Com Sandrine Kiberlain e Agathe Bonitzer, quando Margot encontra Margot, tem direção e roteiro da cineasta Sophie Fillier.
3: Mary is to
4: death.
1: No drama de época, Duas Rainhas, Maria da Escócia, é prometida ao filho mais velho do rei Henrique II e levada para a França. Mas logo ela se torna viúva e decide voltar para a Escócia na tentativa de derrubar sua prima, Elizabeth I, a rainha da Inglaterra. Com Source e Margot Robbie nos papéis principais, Duas Rainhas é o primeiro longa da diretora Josie Herc. O filme foi indicado a duas estatuetas no Oscar deste ano. Melhor figurino e melhor maquiagem e penteado.
2: 18.
1: E tem mais um super-herói chegando aos cinemas. Shazam leva às telas a história do adolescente Billy Batson, que ganha a habilidade de se transformar em um adulto musculoso e superpoderoso ao gritar a palavra mágica Shazam. Enquanto se diverte descobrindo se é capaz de voar e ter visão de raio-x, ele percebe que logo precisará dominar todos os seus poderes para enfrentar o perigoso Dr. Silvana. Com Zachary Levy no papel do super-herói, Shazam tem direção de David F. Sandberg, de Quando as Luzes Se
3: Apagam.
1: Vamos para o um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico.
3: Vamos,
0: Estamos apresentando Cinefonia
1: Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana Giro Cinematográfico
3: Baby, why don't you...
7: Dumbo Live Action, da animação clássica da Disney, chegou aos cinemas no último dia 28 de março e liderou as bilheterias brasileiras, com 10 milhões e 300 mil reais. Em segundo lugar, entre os mais vistos está Capitã Marvel, que liderou por três semanas seguidas o ranking brasileiro. Nesta semana, a produção, estrelada por Brie Larson, somou 8 milhões e 400 mil reais. A medalha de bronze ficou com o romance A Cinco Passos de Você, que somou 4 milhões e 100 mil reais. Joy Russo, um dos diretores de Vingadores Ultimato, revelou que o quarto filme dos heróis trará a última aparição de Stan Lee nos cinemas. Ele também contou que foi uma experiência incrível trabalhar com o cartunista pouco tempo antes da morte dele, em 12 de novembro do ano passado. Dirigido por Joy e Anthony Russo, o filme tem estreia marcada para o dia 25 de abril. As férias acabam em julho. Foi assim que a Netflix anunciou a data da nova temporada de La Casa de Papel, 19 de julho. A série espanhola, nascida no canal Antena 3, converteu-se em um fenômeno mundial ao entrar na Netflix, chegando a ser a série de fala não inglesa mais vista da plataforma. Depois do sucesso, a empresa comprou os direitos para produzir a nova temporada, que contará a história de um novo golpe, com os ladrões como protagonistas. Ezra Miller está fora do universo cinematográfico da DC Warner e do filme solo de The Flash. O roteiro, feito pelo ator e pelo quadrinista Grant Morrison, não foi aceito pelo estúdio, o que ocasionou na saída de Miller. O texto teria agradado a Warner, porém era sombrio e sério demais. E o estúdio deixou claro que irá seguir o caminho dos filmes Aquaman e Shazam com um tom mais leve. The Flash ainda não tem data de lançamento. Mark Ramell, o Luke Skywalker da saga Guerra nas Estrelas, foi confirmado como a nova voz do boneco Chucky, em Brinquedo Assassino. O ator disse que mal pode esperar para dar vida a um personagem tão icônico e apresentá-lo de uma forma nunca vista antes. Vale lembrar que Mark Ramell tem um extenso currículo como dublador, sendo imortalizado como a voz do Coringa em diversos trabalhos da DC. Ele também fez participações em Caçadores de Trolls, Avatar, A Lenda de Engue e Ultimate Spider-Man. O reboot de Brinquedo Assassino chega aos cinemas brasileiros em 10 de junho.
1: Obrigado, Regina! A gente escuta agora Neymato Grosso com Sangue Latino, composição de João Ricardo e Paulinho Mendonça. Um clássico da MPB que está na trilha de Luz nas Trevas, filme de 2010, dirigido por Helene Inês e Ícaro Martins e estrelado pelo próprio Neymato Grosso.
3: Tratados Traí os mitos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um desabafo E o que me importa É não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa
1: Hora de saber as novidades que acabam de chegar às plataformas digitais. É o quadro Aperte o Play com o nosso produtor Pedro Vieira.
8: Aperte o Play
6: O catálogo da Netflix ganhou alguns reforços essa semana. Entre os filmes, destaque para Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra e as comédias Superbad, É Hoje e Zumbilândia. Já entre as séries, tivemos a estreia da segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, que retrata a vida de uma jovem bruxa dividida entre a vida de adolescente e a feitiçaria. Também estreou a terceira temporada de Império Romano, que a Netflix define como sendo uma mistura de documentário e épico histórico. A produção conta a história do Imperador Calígula. Desafios.
5: Combates. Explosões.
6: Agora algumas novidades do Globoplay. Os fãs já podem ver a terceira temporada de Escola de Gênios, depois das férias, os alunos estão de volta para mais um ano letivo. Alguns gênios foram embora e outros estão chegando, um deles com um segredo misterioso. Além disso, uma visita inesperada promete trazer muitas mudanças para tumultuar a escola. Outra produção nova no catálogo é a minissérie A Very English Scandal. Na Inglaterra, do início dos anos 60, o político Jeremy Thorpe papel de Hugh Grant, começa um caso com o jovem Norman Scott, devido por Ben Whishaw. O relacionamento azeda e Jeremy faz de tudo para esconder o ex-amante. Baseada em uma história real, a série rendeu uma indicação ao Globo de Ouro a Hugh Grant, e o Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para TV, para o ator Ben Whishaw.
2: E o
6: Look, Serviço de Streaming Nacional, considerado por muitos como o Netflix brasileiro, anunciou diversos lançamentos que foram incluídos no catálogo de ofertas. São 20 novos filmes, incluindo títulos que acabaram de sair do cinema. Maus momentos no Hotel Royale O ódio que você semeia Obsessão perigosa Não se aceitam devoluções E até mesmo a animação brasileira Tito e os Pássaros O look está disponível gratuitamente para Android e iOS Agora é só apertar o play e se divertir
2: Obrigado, Pedro
1: Obrigado, Pedro mais um intervalo e na volta você sabe mais sobre a retrospectiva do cineasta Gus Vansan e as novidades do Cineclube Aranha.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema.
4: Eu vou parar de chorar Eu vou raiar o um novo dia Eu vou sair do fundo do mar Eu vou sair da beira do abismo E dançar, e dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou Eu vou te dar dar alegria eu vou parar de chorar vou raiar um novo dia eu vou sair do fundo do mar eu vou sair da beira do abismo e dançar e dançar e dançar a tristeza é uma forma de egoísmo eu vou te dar eu vou te dar eu vou Hoje tem marmelada hoje tem palhaçada, no chegou, hoje tem batucada, hoje tem gargalhada, risada do meu amor, eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar todo um dia, eu vou. Sair da feira do abismo E dançar, e dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada Hoje tem palhaçada, vale o ciclo chegou Hoje tem batu Do abismo. E dançar, e dançar, e dançar A tristeza é uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Alegria
1: Ouvimos Arnaldo Antunes, Alegria, música do Arnaldo e trilha do filme Benjamin, dirigido por Monique Gardenberg em 2003, com Paulo José, Cleo Pires e Danton Melo no elenco.
0: Plano sequência
1: O Cineclube Aranha, criado para valorizar a exibição e a discussão de filmes realizados por mulheres, agora terá sessões também no Cine Humberto Mauro, Saiba mais sobre essa novidade e conheça o filme de abril com Larissa Vasconcelos.
9: O Cineclube Aranha exibe este mês o filme Malditos Feijões. Criado em 2016, o projeto é uma forma de fomentar o acesso de mulheres ao universo do cinema por meio de sessões comentadas. Para falar um pouco mais sobre essa sessão, converso com a curadora e uma das produtoras, Camila Bahia.
5: Essa é a nossa segunda sessão do ano. As sessões acontecem sempre nas segundas e terças-feiras do mês. E essa sessão vai ser um filme argelino, um longa de uma diretora argelina, que é a Ana Mirani Mari. O filme é Mão de Feijões e ele fez parte da mostra de cinema árabe feminino, que aconteceu agora em março, no Rio de Janeiro. E aí, por meio dessa mostra, eu conheci o filme, que é um filme muito potente são então, 17 crianças que reencenam, assim, a situação de guerra que elas vivem na Argélia. Então a gente vai lidar com um tema muito forte, que é a guerra, que é o colonialismo da França na Argélia, sob a perspectiva dessas crianças, que foi essa invenção que a diretora propôs.
9: Queria também que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto Cine Clube Aranha, porque vocês tentam trazer, né, esse protagonismo feminino, com essas questões que muitas das vezes as mulheres passam mais do que os homens na nossa sociedade. Como que surgiu a ideia aí desse projeto.
5: O Cineclube, ele surgiu em julho, em 2016, e era a partir dessa perspectiva de que a cinefilia era um território muito masculino. Se você acompanhar as mostras, não seria o Mauro, quem tá lá à tarde, no dia de semana, são majoritariamente homens, e homens brancos também, de uma classe média privilegiada, que tem esse privilégio de ficar vendo vários filmes e se formando a partir disso. Então, a gente sentiu essa necessidade de fomentar a nossa cinefilia, assim. A gente também quer assistir filme, que cada vez que a gente assiste a gente discute, a gente aprimora o nosso pensamento crítico e a gente caminha. Então o nasceu com esse objetivo e é isso. São sempre filmes dirigidos por mulheres e a gente sempre chama uma mulher para comentar o um filme depois. Uma professora, uma pesquisadora, uma estudante, uma pessoa interessada que está ali orbitando em torno de cinema. E a própria sessão do Aranha ela é um espaço de formação, porque como a maioria de pessoas presentes é de mulher, já é um espaço mais acolhido a gente falar assim e eu sinto que nele os homens ficam acho que eles pensam talvez duas vezes antes de levantar a mão para falar porque o que acontece comumente é um homem sempre levantar a mão primeiro sempre falar uma opinião que às vezes não é elaborada, não é interessante mas tem essa autoestima básica do homem médio que é uma coisa que o patriarcado e tudo não permitiu que a gente também tivesse mas a gente está se formando então de uma forma consistente assim, vamos assistir filme juntos e na curadoria esse esforço, assim, de vamos assistir filmes que nos provoquem. Filmes, a maioria que é inédito em Belo Horizonte, às vezes inédito no Brasil também, como foi o caso da primeira sessão desse ano. Então a gente faz um esforço de pensar o que a gente quer colocar em discussão agora, é, ou então não precisa ser um filme político, né? Às vezes um filme lindo, na década de 70, um filme que foi importante à época, enfim... É, e como cada integrante do, do Cine Club Aranha cura uma sessão, o Cine Club fica muito diverso, assim, pra, é, ele expande a ideia de cinema realizado por mulheres.
9: São vários olhares, né, sobre um, uma mesma coisa, assim, né? Vocês têm o mesmo ideal, mas vários olhares que se diferem né, uns dos outros.
5: É, porque tem essa coisa que como se cinema realizado por mulheres fosse um gênero. Não, não é um gênero. Mulheres realizam cinema há décadas. E elas realizam filmes muito diferentes, porque elas têm coisas diferentes para dizer e vão usar cada uma uma estética, uma linguagem, apostar numa forma. É, então, a gente também é, coloca isso um pouco na atenção, assim, porque hoje é isso. Você vai falar de cinema realizado por mulheres, você junta um tanto de diretora que fazem coisas muito diferentes, mas parece que o fato de ser mulher é, homogeneiza isso. E não... É, esse filme que a gente vai passar nessa terça-feira, O Maldito Feijão, é realmente um filme que eu nunca vi nada parecido. em questão da narrativa que ela propõe, é, desse, desse risco que ela faz, assim, é, apostando no jogo, na improvisação, como uma, uma estratégia narrativa e política. Assim.
9: Nessa sessão, Camila, quem que vai ser a convidada para comentar?
5: A convidada é a Luísa Alana. Ela é formada em comunicação no FMG e se aproximou muito do cinema indígena é, na, na carreira dela. Ela é montadora e é de família do Baneza. E é uma pessoa que está aí pensando no cinema sempre, muito próxima ao cinema indígena, à antropologia, à etnografia. E é isso, ela que vai comentar. E acho que vai ser bem interessante.
9: Ah, bacana. E, Camila, para a gente encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente, é curtinho, porque esse assunto, realmente, eu acho que não mesmo tanto que a gente falar não, não ainda não é suficiente, porque, que nem você falou, né? A gente vive numa sociedade muito machista, culturalmente falando, né? Quando a gente fala machismo, nem é só de homens, existem muitas mulheres machistas também. É, e a gente tem que trabalhar isso mesmo, desde a da in, da primeira infância, né? Para as meninas crescerem, sabendo que elas podem fazer qualquer coisa, mas, para a gente encerrar, eu queria só falar dessa nova parceria. Porque o projeto Cineclube Aranha, vocês tinham a parceria exclusivamente com o Miss Cine Santa Tereza. Agora vai expandir um pouco mais para o Cine Humberto Mauro, que é muito legal, né? Para ocupar outro espaço também, né?
5: Muito, assim. E a gente tinha uma questão específica, que era um das mães é, falando como que o horário de terça-feira, às 19h, 19h30... É ruim para elas, porque é um horário que o filho ou a filha já está encaminhando para dormir e que é, era difícil das mães estarem presentes. Então, pensando muito nisso, a gente propôs para o filho Humberto Mauro essa sessão ao sábado, que então repete o filme que passa na terça num horário alternativo para quem não consegue ir na terça. Porque o horário sempre foi esse, desde o começo do Cine Clube. E com certeza, ocupar uma sala que é muito importante na cidade. E é isso, esse é, esse é o primeiro sábado. É, a gente vai ter algum. Um pouquinho uma estrutura um pouquinho diferente lá, com, fra, com fraudário, eh, podendo mudar a luz um pouco, dependendo se tiver bebê. Então é uma sessão que a gente pensou nas mães, mas não é exclusiva, claro, e nem é exclusiva que elas vão usar no sábado, assim. Terça-feira é o dia que tem o debate, e, e seria ótimo ter pessoas que são mais na terça-feira também.
9: Então, o, a sessão comentada é só na terça, e a sessão só com filme, que é no Cine Humberto Mauro, é no ao sábado às dez da manhã. Isso.
5: E aí é interessante porque isso é um filme que normalmente nunca está sendo horizonte, que a cópia é difícil, que é um filme que mesmo sem discussão óbvio é muito muito interessante ter a oportunidade de assistir assim quando o filme vem até a nossa cidade. É, eu acho muito interessante o esforço de ir assistir porque é uma oportunidade de assistir na estrutura do cinema, né? Não é baixar no computador assim, é assistir numa sala massa. E ter a, é, ter a experiência completa.
9: Malditos Feijões está em cartaz nesta terça-feira, dia 9 de abril, no Mi Cine Santa Teresa, às sete e meia da noite, e no próximo sábado, dia 13 de abril, no Cine Humberto Mauro, às 10 da manhã. Um lembrete é que a sessão comentada acontece apenas na terça. Outras informações no facebook.com.br Cine Clube Aranha. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Larissa. Autor de alguns dos filmes mais celebrados do cinema independente americano nas últimas três décadas, o cineasta Gus Van Sant ganha retrospectiva em Belo Horizonte. Saiba mais com Pedro Vieira, que entrevistou o gerente de cinema do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário, no programa Casa Aberta, da Inconfidência FM 100,9.
6: O Cine Humberto Mauro exibe a mostra Gus Van Sant, que reúne 10 obras da filmografia do diretor americano, capaz de elaborar tanto filmes pouco convencionais e independentes, quanto levar multidões ao cinema comercial. Vamos bater um papo agora por telefone com o Bruno Hilário, que é gerente do Cine Humberto Mauro. Olá, Bruno. É um prazer conversar com você aqui nas ondas da Rádio Inconfidência. Bem-vindo.
10: Obrigado. O prazer é todo meu.
6: Conta pra gente um pouquinho quem é Gus Van Sant.
10: O é um cineasta norte-americano que começa a trabalhar com cinema ali no final dos anos 70, né, assumindo algumas posições técnicas no cinema, né, mas ele tem um background todo voltado para as artes plásticas também. E ele realiza o seu primeiro filme, curta-metragem, em 1977, né, e o primeiro longa-metragem em 1985, que é o Noite. E esse filme é fundamental para a gente entender um pouco da carreira do, do Grosso Assan, tudo que ele veio desenvolver ali é, adiante, porque já é um retrato muito interessante, complexo, da juventude, em contraposição aí, as visões hegemônicas e conservadoras né, do governo Reagan, por exemplo, que impregnou os Estados Unidos inteiros nos anos 80, né? com visões de juventude, de né e da relação da juventude com sexo, com sexualidade, com as drogas, de forma muito conservadora. Então essa ele já instaura ali uma visão interessante da juventude em contraponto a esse moralismo que foi ele impregnado.
6: Uhum. E ele aborda temas como né, os anseios dos jovens, homossexualidade, alienação da vida contemporânea, fatalidade da vida.
10: Ele consegue abordar com uma sabedoria, assim, ímpar, né? ele mostrou, é, através de todos os seus filmes, que é um grande autor do cinema recente, mundial. Né? Os seus filmes, todos se diferem muito um do outro, formalmente. né? Então, a cada projeto, ele se lança formalmente a uma pesquisa muito específica. E ele é considerado um dos pais do, do New Queer Cinema. Uhum. Que é um movimento cinematográfico ali do começo dos anos 90, que buscou contar, narrar histórias de personagens LGBTQI, <risos> gays lésbicas, né, travestis, transexuais, de uma forma menos estereotipada. Né? Então tem uma frase muito interessante que ele diz, que é o seguinte, né, no período que ele estava começando a fazer cinema, todo mundo que dizia, dizia que os seus personagens eram abertamente gays. Né? Mas esses personagens, abertamente gays, entre aspas, não tinham expressão própria, não tinham vontades, não tinham desejos, não tinham complexidade. Eles só eram gays. Então ele traz toda essa questão e, enfim... Malanotti, que é o primeiro filme dele, é considerado o grande percursor, né, desse movimento que teve muita importância e que culminou em obras tão importantes como o Brookback Mountain, que é, né, né, do Ang Lee, mas também do Milk, que uh -huh. é dirigido pelo Gus Van que chegou ao Oscar. Então, visibilidade para esses temas, né. Então, no começo da carreira dele, ele tem uma trilogia que é muito bem sucedida, que segue essa linha do jovem outsider, né, que é composto por Mala Noite, Drugstore Cowboy e Garotos de Programa, que é, assim, de uma perfeição incrível. E mais para diante da sua carreira, ele tem uma outra trilogia que também teve muito impacto na história do cinema, que é a trilogia da morte, trilogia da fatalidade, né? tendo aí o Elefante como grande vencedor da Palma de Cannes né? daquele ano. Então, é um cineasta realmente importante para se conhecer.
6: E além desses filmes que você citou, né, fala para a gente quais são, né, os outros destaques da mostra Gasvan Santos? São dez filmes ao todo, Bruno.
10: São dez filmes ao todo. A gente não está passando a filmografia, exibindo a filmografia completa. A gente resolveu centrar em alguns momentos, né, e principalmente nessas construções da juventude, nesses olhares difusos que ele propôs sobre a juventude. Né? O elefante, sem dúvida, é um dos grandes destaques da amostra, essa mostra que nós estamos com ela pronta desde o começo do ano e desde sempre a gente pensou nesse lugar do elefante, né? que mostra talvez de forma muito crua, mas propõe uma reflexão contundente sobre o comportamento dos jovens diante das grandes tragédias. A gente achou importante comentar e colocar esse filme diante de, de acontecimentos recentes aqui no Brasil. A mostra já estava programada e a gente teve aquele aquela tragédia né, da fascina em Suzano, que se assemelha, de certa forma, ao que aconteceu em Columbine. né? Esse filme Elefante, ele trabalha com o um índice histórico ali do evento de Columbine, né, em que dois jovens entraram armados numa escola e foram algozes dos seus colegas ali de escola. Uhum. Então, a gente achou importante debater esse filme e, principalmente, o gesto do Gus Van Zandt nesse filme, que, óbvio, que quando a gente está diante dessas mazelas mais
0: <risos>
10: desagradáveis né, da sociedade, a gente busca respostas óbvias. ...respostas fáceis... ...e nesse filme é uma adaptação muito interessante... ...porque ele nos mostra diversos pontos de vista sobre o fenômeno... ...ele não propõe um juízo de valor... ...mas ele, através da forma, da estética do filme... ...ele, ele nos faz refletir que o buraco é bem mais embaixo... Uhum. Né? ...que a gente né, não pode dizer com certeza os motivos... ...que levaram esses jovens a cometer aquilo mas o que a gente pode dizer é que numa sociedade como a nossa as coisas estão diante da gente nós não prestamos atenção ou não damos valor devido a elas uhum. né? então o elefante né esse elefante por exemplo esse elefante branco na sala de estar né que, é, que são as perturbações de uma sociedade estressada cansada que acaba tendo encontrando vazão aí na violência para expressar esse sentimento. É, indico a todos assistirem e principalmente debater esse filme diante dos novos acontecimentos, na esperança realmente de que, de que a gente possa entender melhor a juventude, abraçar melhor.
6: Isso aí. Bem, Elefante é um filme de 2003 e além dele né, vão também ser exibidos na mostra Jerry, que é de 2002, Últimos Dias, de 2005, Mala Noite, né, que é de 86... Drugstore Cowboy de 89 Garotos de Programa de 91 Uma programação bem interessante Até o dia 11 de abril no Cine Humberto Mauro Com entrada gratuita, não é Bruno?
10: Exatamente
6: Lembrando que os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão Então é bom chegar cedo para garantir o seu lugar chegar Lá no, no Cine Humberto Mauro Que fica dentro do Palácio das Artes Avenida Afonso Pena 1537 até 11 de abril A Mostra Gus Van Sant Conversamos aqui na Inconfidência com o Bruno Hilário Que é gerente do Cine Alberto Mauro. Bruno, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
10: Até a próxima, eu que agradeço.
1: Obrigado, Pedro.
6: Mais um intervalo e
1: já voltamos com Musum, um filme do Cacildes. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. O documentário Musum, um filme do Cacildes, está em cartaz nos cinemas e celebra a memória de um dos comediantes mais queridos que já tivemos no Brasil. Mais que isso, o longa enaltece a carreira musical de Mussum junto ao grupo Os Originais do Samba. E para sabermos mais sobre o filme, eu converso agora com a diretora Suzana Lira.
0: Plano Sequência
1: Suzana, seja bem-vinda ao Cinefonia e parabéns pelo filme.
8: Ah, Obrigada. Estou muito feliz de estar sendo convidada pelo programa também para poder falar, a oportunidade de falar desse projeto.
1: Legal. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse como que o projeto do documentário surgiu e qual relação você tinha com a figura do Mussum antes da realização do filme.
8: Então, eu sou uma, uma criada no subúrbio do Rio de Janeiro e a, todo janeiro e julho a gente a minha mãe fazia questão de levar a gente para assistir os filmes dos Tapalhões então meu primeiro contato com o cinema foi vendo o filme dos Tapalhões então assim eu tinha uma uma ligação afetiva com esse com eles né e não por acaso o meu preferido foi sempre o Mussum porque era carioca mangueirense flamenguista <risos> então todos aqueles símbolos que ele Trazia com ele, tinha muito a ver comigo. E aí uma amiga minha, quatro anos atrás, me provocou. Falou, ah, você já fez um, o primeiro filme, foi sobre o Zé Bonitinho, o comediante.
0: Sim. E
8: depois eu fui fazer filmes, na verdade, falando sobre questões mais sociais, de gênero. E um, filmes bem mais sérios e densos, assim. E ela falou, você não quer fazer um filme sobre o Mussum? Eu conheço algumas pessoas da família dele, eu acho que eles iam adorar. E ela promoveu esse encontro. E aí a gente conversando, eu, eu achei a família dele muito colaborativa, uma galera muito inteligente, muito preocupada com a memória do pai, no, no bom sentido, né? Uhum. E aí eu falei, então eu acho que é a hora de fazer, vamos homenagear o meu preferido. <risos> e aí a gente começou a pesquisa, foram quatro anos fazendo o filme, né? Uma pesquisa bem bem intensa, porque a gente precisava acessar arquivos e sabe que Brasil, para fazer documentário, é muito difícil, porque os arquivos são muito precários, de difícil acesso, às vezes com custos muito caros, então demorou mais ou menos quatro anos para a gente realizar, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que era exatamente aquilo que eu queria. Acho que ficou com uma linguagem parecida com a dele, né? Então Sim. acho que foi, foi foi bem bacana.
1: Legal. e Você falou aí, né, do contato com os filhos do Moosun e a gente percebe no filme que eles falam do pai com muito carinho e se emocionam, né, com as lembranças, principalmente quando chega ali a hora de falar da morte precoce dele. Como é que foi esse contato com os filhos dele? Como é que a família recebeu essa proposta de fazer um filme sobre a vida do Mussum?
8: Olha, o que quase me impressionou é que já fiz outras biografias, nem sempre você encontra famílias tão receptivas, eles não fizeram restrição nenhuma, em nenhum momento eles quiseram opinar no roteiro ou em qualquer outra coisa, muito pelo contrário, eles cediam material para a gente fazer exatamente aquilo que a gente quisesse fazer. E acho que o filme tem um resultado desse trabalho. Eles são pessoas assim que realmente a educação rigorosa que o Antônio Carlos deu para os filhos foi muito importante <risos> para que eles se tornassem seres muito responsáveis e são pessoas muito competentes no que fazem, responsáveis, embora não sejam da área artística, valorizam muito o trabalho do pai. Então foi para gente um prazer poder compartilhar esse projeto com eles. E, e eles só foi, só foi amor assim, e respeito pela parte deles assim, a gente não sofreu nenhum tipo de sanção né? às vezes algumas famílias querem falar, ah, não toca nesse assunto que é um pouco delicado a gente tocou em tudo que a gente queria tocar amor maior liberdade possível
1: e desse contato com a família dele é, surgiu algum lado do Mussum que você é, desconhecia e que foi através dessas entrevistas que essa, né, esse lado mais de pai, né? De ele também foi um filho, né? Muito carinhoso, importante, né? A relação dele com a mãe também é uma coisa que emociona a gente assistindo ali ao, ao, ao documentário. É o que, que 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 você tirou assim desse contato que fez o Mussum virar uma um lado que você não não conhecia dele?
8: Exatamente. É, eu acho que o filme tem assim a mesma surpresa que eu tive. Eu acho que o filme passa para o público que é esse lado dele, família, né? É, porque, assim, o que é o personagem do Mussum, né? É um cara que vive de samba, de malandragem, né, que, que afoga as mágoas dele com a bebida, é, enfim, um cara alegre pra cima. De fato, o Antônio Carlos, né, o ator, ele, ele era um cara divertido, alegre, ele tinha essa questão do humor, mas ele era um cara que tinha uma ligação com a família impressionante, assim, o fato de ele não ter conhecido o pai ser criado somente pela mãe fez com que ele tivesse uma verdadeira fascinação por a mãe, pela mãe dele, né? E acho que muito lindo essa coisa dele né? aprender a ler e logo em seguida ensinar a mãe a ler, né? É. Como uma forma de gratidão, assim. E mesmo depois de adulto, ele morou muitos anos com a mãe, a mãe morava com ele na casa dele, enfim. É... E depois da educação com os filhos, a refer... ele não teve referência paterna e ele fazia questão de ser um pai muito presente, embora tenha tido cinco filhos com cinco mulheres diferentes. Uhum. Ou seja, a paternidade estava acima de tudo para ele. né é, Isso também é uma coisa que me surpreendeu, porque não é muito comum, principalmente naquela época, né existia uma questão dos homens terem um comportamento de não, nem aceitarem filhos fora do casamento, não terem essa participação tão grande. E ele, para mim, me surpreendeu muito, assim porque a mulher dizia porque estava grávida dele e ele imediatamente falava, vou assumir, enfim. É, eu acho isso de uma grandiosidade... E, assim, é, e era fora do padrão, né? E acho que isso seria o correto que todos os homens fizessem, né? E ele fazia isso, e acho isso muito incrível. Acho que isso o filme traz, acho, muito bom também para, enfim, mostrar que por trás daquele, daquela figura ali tinha um homem, eu acho, sério, comprometido com todas as, todas as atitudes dele, né? Isso é muito importante, assim, de ressaltar.
1: Com certeza. E, assim como você, Suzana, eu também fã do Mussum desde criança, né, por causa dos trapalhões, via sempre na TV aos domingos, então perdia um filme deles no cinema também. E agora adulta é que eu estou me aproximando mais desse lado sambista dele, né? Os originais do samba é um grupo, assim, incrível, uma qualidade impressionante. Eu achei que foi uma das grandes contribuições do filme em ressaltar essa carreira musical do Mussum e mostrar que ela é, é tão importante e grandiosa quanto a carreira humorística, né?
8: Nossa, você tem é a sacada perfeita, porque essa é exatamente a intenção do filme. Porque, assim, o Mussum um surge a partir dos originais de do samba, né? A partir de um sucesso estrondoso que esse grupo fez, viajando pelo mundo em turnês internacionais, gravando a Alza Soares, Martim da Vila, é, Elis Regina, Jair Rodrigues. Era uma infinidade de artistas, porque era um grupo extremamente sofisticado, de Sim. um requinte musical e das letras muito importante, assim, né? Bem diferente, eu acho, que de tudo que a gente já viu. Não, é, então, é, acho que se, se precisava ser visto né, pelo público, as pessoas precisavam conhecer esse lado dele, que pra mim vou te ser bem sincera, eu acho que ele sempre foi músico, e ele, pra mim é, depois de, ele, que ele saiu dos originais ele gravou mais dois discos, enfim ele, ele quis ser músico até o último momento da vida dele, eu acho que ele respirava isso, acho que dava a é, razão e sentido da vida dele era fazer música, né uhum. e acho que o filme precisava também ser fiel à personalidade dele eu acho que ele teve que sair dos originais porque a rotina dos Trapalhões estava muito muito grande, né? Ele chegou a ter uma estafa, né? Ficar afastado de tanto trabalho porque era uma rotina dura. Eram dois filmes por ano, programa semanal, shows todos os finais de semana. Era impossível, ainda assim, manter os originais. Mas eu tenho certeza que isso foi pra... o momento mais triste da vida dele. Foi ter que abrir mão dos originais para seguir a carreira como humorista, entendeu?
1: sim. E com relação ao roteiro do filme, como é que vocês pensaram na construção narrativa? Né? Porque eu achei bacana os trechos do programa dos Trapalhões serem inseridos não linearmente durante o filme. E além disso, o texto que é narrado pelo Lázaro Ramos também muito bem construído. Né? Me pareceu até ter uma inspiração no estilo do Jorge Furtado ali.
8: Exatamente. <risos> é uma homenagem ao Jorge Portado Ilha das Flores. Uhum. A, gente, a gente tinha duas referências, que era o Ilha das Flores e um episódio do seriado Atlanta, que é um Sim. seriado né, americano recente, que tem um dos episódios, que é um programa de TV é também bastante irônico. A gente queria brincar com essa coisa, do de, porque a gente começa o filme com uma investigação, né? Como que um artista se torna Forever, uhum. né? na internet, que é onde ele está mais presente hoje, e a gente queria brincar um pouco com o um tom científico dessa... Porque, assim, a gente queria falar de assuntos sérios, é, né, como o racismo, por exemplo, né, como a questão do álcool, a questão... É, enfim, muitas questões que a gente queria tratar no filme, e a gente queria falar de uma maneira leve, irônica, porque quem vai ver um filme do Mussum não vai querer mergulhar em questões né, muito dramáticas. As pessoas... É, tom do meu trabalho, eu sempre dou um jeito de falar sobre questões que eu acho que são pertinentes e importantes. Então, eu acho que essa linguagem foi justamente pra gente conseguir dosar humor e ironia com assuntos que a gente precisa. O William é um exemplo disso, né? É um filme que ele fala num tom irônico de assuntos muito sérios. Então, eu conversei até com o Jorge Furtado durante a produção do filme e falei que ia fazer essa homenagem para ele e o tom é realmente esse.
1: <risos> e pra gente finalizar, é, Suzana, é um tema do qual o filme não foge e nem tem como fugir, é o racismo, né? Queria que você falasse um pouco sobre como foi tratar é, desse assunto, porque hoje, numa revisão dos Trapalhões, essa questão fica ainda mais polêmica, né?
8: Exatamente. É, eu sempre falo assim, a gente tem que ver os Trapalhões hoje é, do ponto de vista temporal. Uhum. Naquele tempo, aquele bullying entre amigos, porque né, era não só o Mussum era né, zoado por eles, né? Mas o nordestino, Sim. as características físicas de cada um, né? O, o Dedé, eles duvidavam da orientação sexual dele, enfim. Uhum. Tudo isso era uma, era uma zoação entre amigos ali e naquele tempo. E eu fico muito feliz que, que hoje o, o humor é, avançou muito. Eu acho que a gente precisa rever isso desse ponto de vista temporal. Acho que os trapalhões... Isso é possível ser visto hoje assim. Eu acho que o humor com bullying é uma coisa antiga. Acho que ele não precisa ser feito novamente. Eu acho que a gente tem que criar outras possibilidades de criação, né? de, de, de É isso, de, de leveza e de humor. Eu precisava falar disso no filme e falar que também o Antônio Carlos, pessoalmente, jamais é, suportava racismo, de, seja de qualquer forma. Uhum. Se por acaso eles tivessem feito uma uma piada racista no domingo e na segunda-feira alguém encontrasse com ele na rua e repetisse a piada do programa ele partia para cima literalmente para deixar bem claro que aquilo era um acordo entre aqueles caras e não uhum. da sociedade com ele sim e acho que se o Mussum tivesse vivo hoje ele estaria extremamente é, atual no sentido de responder claramente sobre isso e jamais deixar nenhuma piada dessa prosseguir, sabe?
1: Maravilha Suzana, muito obrigado pelo papo aqui no Cinefonia sobre Musum, um filme do Cassildes. Parabéns pelo filme e sucesso aí com a trajetória dele agora no circuito comercial.
8: Poxa, muito obrigado. Espero que o público vá lá assistir o filme e tenha essa emoção que a gente teve e essa alegria que a gente teve de realizar o projeto.
1: E a gente não poderia encerrar o programa de hoje de outra forma. Vamos ouvir os originais do samba com a irreverente A Dona do Primeiro Andar composição de Luiz Carlos e Lucar.
0: Estou apaixonada, apaixonado estou. Estou apaixonada, apaixonado estou. Pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. Pela dona, do andar, pela dona do primeiro 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 andar, pela dona. Seu sorriso de criança era o que eu mais queria. Implorei o seu amor, ao menos por um dia. Agora estou sofrendo, apaixonado estou dona do primeiro andar pela 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 dona do primeiro andar